0: Pata negra, alfombra roja, episodio 17 Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Pata negra, alfombra roja Lo primero es lo primero, al otro lado tenemos a Maxi Portes de Vitamina J Muy buenas Maxi, ¿cómo estabas? <risa> Buenos días, chavales. ¿Qué tal? Ah, bien, bien. Y nada, yo por aquí. ¿Quién les habla? Pues Manuel Mar, de Mundialfamora.com, que me ha tocado aquí darle a la lengua. Pero además hoy es un día especial porque nos acompañan dos cracks, por juntos y, y separados. O sea, José Carlos Cortizo y Paul Rodríguez, o Paul y Corti, Corti y Paul, los dos, de mumbler.io, que es la plataforma por excelencia para monetizar tus podcasts, audioseries y muchas más cosas que seguro que vienen. Estamos encantados que hoy nos acompañen en el capítulo de hoy de Pata Negra alfombra roja y muy agradecidos siempre por sus consejos y la mucha paciencia que tienen con nosotros. ¿Cómo estamos? Muy buenas.
1: Muy contentos de estar aquí además. Jamoncito, alfombra, ¿qué más se puede pedir? Todo rico.
2: Lo, lo tenéis todo, lo tenéis todo en este podcast.
0: Com comodidad, ¿no? Eso es. Y está a los gustos. Bueno, pues para el que no, no los conozca, que me parece raro, eh, Paul, por ejemplo, aparte de fundador de, de Mambler también, como Cortis, también creador del membership site de cat, la comunidad para docentes y que se dedica, a, más a crecer, a hacer crecer negocios digitales también. O sea, que encima, hecho de aparte del Growth, también la comparte con, con José Carlos Cortizo, Corti para los Amigos que también es fundador de Mumbler, obviamente, porque si no lo hubiésemos traído juntos, es mero de Product Hackers, eh, una agencia especializada en crecimiento de empresas, y además autor del libro de Psycho Growth, lo tengo por aquí atrás, <risa> hackeando el cerebro de tus compradores, y experto en e-commerce, y muchas más cosas, porque además es DJ, que lo sabemos, y que pincha muy bien, y bueno, pues hace multitud de, de cosas también. Sí, sí, sí. Pero antes, sobre todo, también tenemos que agradecer el patrocinio de este capítulo de podcast. Una más, una semana más. ¡Qué paciencia! <risa> A Product Hackers y a su programa de Growth para e-commerce, que sé que está triunfando y que mola bastante entre la gente del e-commerce. Para que no lo conozca, Product Hackers es un equipazo que se dedica al growth y ha sacado este curso de Growth para e-commerce. Porque es cierto que mucha gente sabe cómo crear un e-commerce, pero lo jodido es hacerlo crecer y que sea rentable. Entonces ahí es donde hay que darle caña a nivel de formación. Así que han juntado a un montón de profesionales que son cojonudos del e-commerce y han desarrollado este programa. Que cuenta con tutores de expertos en el campo de empresas como Javayanas, como PC Componentes, Toast, Cash Converters, FreePeak, Blue Banana, pues es un montón de empresazas de e-commerce y que están ahí eh, tanto en su comunidad como eh, este grupo de tutores para responder lo que quieras en su programa de, de formación. Eh, en, en, además es que eso es uno de sus principales valores, esa comunidad que hay detrás para compartir experiencias y además hacen el working, crecer eh, tu propio e-commerce. Así que nada, os esperamos ahí dentro porque dejamos el enlace al programa el, en las notas del podcast para que conozcáis ahí todo lo que hacen y todo lo que ofrece este programa. Así que nada, bienvenidos a Pata Negra, Alfombra Roja. Espero que estéis muy a gusto y vamos a darle aquí a la lengua un poquito.
2: No habrá problema con esto, seguro. <risa>
3: Yo además tengo que decir que. que hablando de. si hablamos solamente del mundo podcasting. Eh, puedo decir tranquilamente que el señor Corti es mi padre Porque le he preguntado 40.000 veces Y yo, ¿esto cómo se hace? ¿Esto cómo se empieza? ¿Te parece esto algo eh, interesante o es una mierda? Y así que, bueno, aprovecho hoy y le doy las gracias Porque nos ayuda un huevo en todo este camino Y si hemos llegado a los diez y pico episodios que llevamos Ha sido porque cuando le preguntamos Manuel y yo nos dijo yo Me parece una buena idea tirar para adelante si no hubiera dicho, sois dos mancos, dejarlo que es lo que seguramente pensaba, no hubiéramos llegado hasta aquí ni de coña. Así sí, que muchas
1: queda, gracias. Aparte que mola, <risas> mola escucharlo Yo reconozco que a mí me acompañáis en la bici por ahí y, y, y molan los podcasts así de dos personas compartiendo y tal. Como digo yo, charla de dos colegas porque tú vas ahí escuchándos y es que me apetece tomarme. Digo, me faltan las bravas y la birra ¿sabes? Pero, <risas> Idea y
0: actualidad. yo, esto es terapia, tío.
3: Esto es terapia, eh, lo hemos hablado un montón de veces. Y, y es eh, los dos, estamos solos, cada uno, solo entre comillas, cada uno en su, en su o sea, en la familia. En, lógicamente, ni, ni Rocío ni Carmen se dedican a, a la venta por internet. Al final, tú te sientas en tu casa y dices, ¿y a quién le cuento todas las movidas que he tenido hoy? ¿sabes? Pues una vez a la semana, pues hablamos de ese tipo de cosas. Aunque también traemos temas y demás como en este caso que habéis venido vosotros y que nos parece la polla que podamos hablar con gente que se dedica a crear contenido y que lo usa como una manera de hacer crecer una empresa que además para nosotros es un referente porque es un ejemplo de la hostia de cómo hacer las cosas bien como es el caso de Mambles.
2: Caray, gracias. Oye, con los alfombra, el jamón y estas palabras, escucha? lo tenemos aquí. Estamos encantados, oye. Estamos hinchados ya.
0: Empezar bien la mañana, aunque ya sé es que también lleváis bien. alguna hora despiertos. Bueno, aquí todos llevamos muchas horas ya despiertos. estas horas. Sí.
2: Algunas, algunas.
0: Algunas, algunas. Pues nada, hoy la idea precisamente es esa, hablar de, de contenido, de creación de contenido y cómo, sobre todo también para e-commerce, cómo puede ayudar eso precisamente a, a, a vender. Así que nada, nosotros empezamos siempre contando un poquito cómo, cómo va nuestra semana, que, que, pues eso, que nos hemos enfrentado estos días y demás. Lo que pasa es que yo supongo que la de Maxi no sé cómo habrá sido, la mía ha sido muy aburrida, con lo cual a mí lo que me interesa es precisamente dos creadores de contenido como vosotros. Maxi también crea más contenido que yo y yo tengo también que meterle caña. Pero cómo, precisamente, oye, cómo es una semana vuestra, precisamente, así normal. Porque aparecen los títulos, aparecen entrevistas, aparecen muchas cosas, eh, mucho contenido en, en internet vuestro. Y luego y la gente puede pensar, ¿de dónde sacan estos muchachos del tiempo? No sé. ¿Qué manera tienen de hacerlo? ¿Qué tal ¿Lo habéis estado esta semana ahí haciendo cosas?
2: Pues haciendo muchas cosas, como siempre. Corti más que yo. Ya os aviso ahora, porque Corti <risa> es una máquina. Pero yo, yo, a mí me salva, particularmente a mí me salva el calendar. Y utilizo un poco el time blocking generoso. ¿Vale? no tengo ahí las, las tareas puestas en media hora porque es una locura pero sí que tengo como grandes bloques de dos, tres horas para hacer cosas y entre ellas los contenidos ¿no? porque esto sí que es algo que cuando empiezas a hacer contenidos te das cuenta de que o le reservas horas durante la semana o la vida pasa por delante, ¿no? Y mm. tenemos mil historias que hacer como emprendedores y al final acabas de, relegando esto a lo último y no puede ser porque es importante hacer buenos contenidos y aprovechar sobre todo los contenidos que haces, luego reciclando esos contenidos para crear otros contenidos y, y crearte un pequeño sistema dentro de tu semana para darle caña a todo eso y que tenga un poco de sentido, ¿no? Entonces, para mm. mí es muy clave, tener bloques de horas durante la semana, un poco organizadito eh, por orden, ¿no? Aquí preparo la escaleta, aquí hago el podcast, luego lo, lo troceo, luego lo publico, ¿no? Luego hago una news que, viene, que venga del, del mismo episodio. Un poco de estructura durante la semana, que tenga lógica, para que todo salga de forma fluida y para que pueda encajar en mi día a día, porque si no, lo que os decía, se queda por, por lo último y no se hace.
0: Exactamente, prioridad, sí, sí.
1: Así es. Eh, yo soy menos ordenado. O sea, que el Paul, Paul es el, el estructurado ordenado y que es gracias a Paul pasan las cosas. Pero si fuera gracias a mí, sería dispersión absoluta. Eh, en mi caso, como tengo, por, por un lado, la parte de Mumble que la, la empuja... Es verdad que el organizado Paul y es el que, oye, pues, venga, vamos a hacer esto este día, tal, no sé qué, y lo empuja más. Entonces, yo lo que me lleva mucho tiempo es toda la parte de contenidos de Product Hackers. Porque al final, en, en Product Hackers generamos mucho contenido, es uno de nuestros drivers de crecimiento como, como mm. compañía, eh, y por, yo sé Para que te pongas un ejemplo, hoy pues grabamos aquí con vosotros, a las doce y cuarto tengo un live y a las cinco de la tarde tengo un webinar y entre medias mierdas varias. Pero o sea, un día mío normal, al, algo de contenido hay seguro. O crear una presentación, o hacer un live, o grabar un episodio, o a veces pensar en, en a dónde vamos. no Estoy escribiendo otro libro, porque los libros no es otro tipo de contenido que para nosotros es, es relevante. Entonces, siempre hay algo de contenido. Y... Yo tuve un, un... Siempre ha sido muy importante, pero casi que no ha aceptado la importancia del contenido hasta hace relativamente poco. Mira, ay, que es como me gusta Manuel haciendo <risas> un public subliminal a tope del, del libro, de hackeando el cerebro de tus compradores. Pero, pero sí que llega una aceptación de... de y esto, lo, aparte, lo estoy viendo que lo hacen otros creadores. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Pepe Martín, del podcast de Minimalist, que hablamos ayer con Paul, que está subiendo el nivel de, de los vídeos y tal. Pero es cuando aceptas que el contenido es parte de tu negocio. Es decir, no, no es que no es como un añadido que tú haces para mejorar o tener una visibilidad. No, no, es que es parte importante del negocio. Porque a día de hoy, y me lo llevo a e-commerce si queréis. Esta semana estaba estado en un, un evento en Madrid y el, les conté un rollo. Y el segundo rollo que les contaba: es el paradigma de la venta en e-commerce ha cambiado. Es decir, en los últimos años se vendía por Pay. ¿Por qué? Porque los costes de captación eran muy baratos, y al final en el caso de Hawkers. Pero es que eso ya no pasa. ¿A dónde van los e-commerce? ¿A dónde va cualquier negocio? Es ¿O, o generas canales orgánicos y canales orgánicos es contenido de una forma u otra o estás jodido? Entonces, a día de hoy yo creo que el negocio que no entienda, que el contenido es parte de su, de su curro... Está Joroba, pues a lo mejor un B2B mm. tradicional. Pero es que creo que ahí también va a llegar, porque al final eh, la gente buscamos contenido o buscamos referencias o nos informamos antes de tomar decisiones de compra porque tenemos mucha información a nuestra disposición. Entonces, es parte del, del journey de cualquier cliente.
0: Mm. Eso sí. No, no, no tiene más remedio, porque es que si no, te, no te encuentran el coste de. de de las campañas no tiene nada que ver con, con hace 10 años, o ni siquiera 5 da igual y, y o te haces ver de alguna manera y, y, y entretienes porque también no vale cualquier cosa porque si no, vale no vale cualquier texto no vale sacado de hecha GPT eh, no vale ahorrar pasos en ese, en ese sentido porque si no entretienes y si no generas esa información relevante también de cara pues, al comprador posible comprador y demás, pues es que no te va a costar mucho, mucha pasta y no te va a salir rentable y no va a haber negocio ahí al final que, que sobreviva, claro.
2: Sí, eso, total. Sí. Lo que está pregunta? ocurriendo... Perdona, perdona, Maxi. Dale, no dale, decir... dale, dale, dale. No iba dale, dale, a decir por... que lo que está ocurriendo al final, el otro día lo comentábamos con Corti y Rubén Bastón, es que nos estamos convirtiendo todos los negocios en pequeñas productoras de contenido, ¿no? Porque es lo que decía Corti. Si no está integrado el contenido dentro de la empresa y forma parte de nuestra actividad normal, pues estamos perdiendo un tren que ahora mismo es básico. Entonces, todos estamos obligados a generar contenidos que aporten valor a nuestros potenciales clientes y también lo que decías tú, Manuel, con acierto, que entretengan, que, que es lo difícil, ¿no? Encontrar ese equilibrio sí. entre la aportación de valor y el entretenimiento, porque si no entretienes, la gente lo que quiere son historias, son historias, lo de siempre, ¿no? Entonces, o somos capaces de entretener con nuestros contenidos o no nos van a abrir la siguiente newsletter, no van a ver nuestro siguiente vídeo o no van a escuchar nuestro siguiente episodio de podcast, ¿no? Entonces, ahí hay un reto en convertirnos en pequeñas productoras, además de todo lo que ya tenemos, no pues añadir eso, que no es poco. Un
0: plus más. Sí, sí, no, sí. no, exactamente. O sea, el, el, la o sea, ese hombre orquesta de con solo uno hacías todo a nivel y, y cómo les podía ocurrir en un principio, o, o eso es imposible ahora mismo también, y sabes que tienes que hacer de eso, de todo. O sea, no vale quedarte con, en el caso de e-commerce con la tienda y ya está, porque es que no... Y, y, Pasarlo todo ahí y meterte en el cubo de, de las campañas y meter ahí la pasta y a ver qué pasa sin hacer más cosas, porque tienes las patitas muy cortas. Tienes, tienes mm. las patas muy cortas Y hay que hacer muchas cosas y hay que precisamente eso, entretener. Porque es que si no, al final, otro va a ser más relevante que tú, otro se va a llevar la atención y tú, pues no va a vender. <ríe> si no vender, no hay. A mí me
3: parece un flipe, tío, cómo ha cambiado de... y cómo se ha girado la rueda de la parte de los anuncios que ya prácticamente cualquier campaña es una historia y nadie hace campaña ya. O sea, hemos pasado de, de características a contar una historia sobre un producto y, y me parece que ha sido un cambio. Para mí ha sido súper rápido y que no... O sea, el, el cambio en empresas grandes y en estructuras grandes, antiguas, hacerlo rápido es muy, muy, muy jodido. Y hay un avance de gente con empresas de uno que están volando, comiendo un terreno de cojones, porque la única diferencia es que yo sé cómo editar un vídeo, cómo grabarme un vídeo con un móvil, cómo con una inversión de prácticamente nada, porque todo lo que tenemos lo tenemos ya y las herramientas de edición hoy se empezó en su día con el eMovie, que era lo más sencillo que había porque lo que antes era brutal de usar era imposible, o sea, yo... Cuando empecé me acuerdo a, a hacer un poquito de esas cosas que yo he sido siempre malísimo, pero cuando empecé un poco decía, hostia, que aquí es imposible. Eh, eh, un colega... Que de aquí de Sevilla, que siempre se ha dedicado a crear contenido para otro, decía no, si yo lo hago, yo lo grabo con la cámara, luego con el iMovie, movie digo, tío, ¿en serio la gente te paga por usar puto e-movie? Que eso es una auténtica mierda. Y él no te vive de eso, tío, y me pareció la polla, y eso me impactó tanto, y digo, coño, si esto tiene, tiene que haber mercado aquí, ¿sabes? Y empezamos poquito a poco, poquito a poco, a crear contenido. A mí me gusta mucho más escribir que, que grabarme o hablar, porque se me da muy mal, pero es cierto que es una forma también de crear contenido. Y eh, dicho esto, yo tengo una pregunta que a mí siempre, eh, que, que siempre tengo esa duda tío y hoy con vosotros, el, eh, creo que es el ejemplo perfecto, vosotros el contenido lo tenéis eh, estructurado pues oye el lunes hago esto, el martes hago esto, el miércoles hago esto de este tema, cuento sobre esto o por ejemplo yo en mi caso... No soy ejemplo de nada porque soy un desastre, pero yo el martes hablo de lo que me pasó el lunes, de lo que me pasó el viernes pasado y voy siempre fatal. Nunca tengo esa, esa, o por ejemplo, esta semana no he podido escribir hasta hoy, no voy a poder escribir y lo normal sería que yo dijera el lunes, oye, pues voy a preparar el contenido de toda la semana, ¿vale? Eso sería lo ideal, pero en mi caso lo he intentado, pero es imposible. Vosotros entiendo que a vuestro nivel eso es un tema que está ya súper conseguido
2: y súper hecho, ¿no?
1: Venga, tú, Paul?
2: Pues no te creas, esto es lo primero. <risa> eh, eh, lo segundo, yo creo que aquí, yo, yo intentaba hacer esta aproximación que tú comentabas, Maxi, de intentar ser, eh, tener un calendario editorial y ser un poco más serio en qué temas tratar, cómo tratarlos, ¿no? e ir por orden y, y atacar palabras clave, luego atacar intenciones, hacer todo este proceso, pero a mí me cuesta mucho eh, crear contenidos de esta forma tan entre comillas artificial, ¿no? Porque a mí me gusta mucho más crear contenidos que me sale, me salen del corazón en el sentido de que es algo que aquella semana estoy viviendo. Entonces, ¿Y yo es que esa 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 la, eso va bien es la
3: clave, tío. Correcto. Yo no me puedo sentar a escribir sobre, sobre lo que sea si, si no, no me está... ha pasado algo claro. o si no es como tío hay que tener algo que contar que, que entretenga. Hoy no me voy a poder a, a contar lo de la semana que viene que qué coño yo qué sé, ¿sabes? ¿sí? Claro,
2: claro, total, total, total. Entonces, ante esta situación y aceptando esto, ¿no? eh, que es mejor porque es más fácil escribir, eh, hablar o hacer un vídeo sobre alguien, algo que te está sucediendo ahora y además hay como una historia intrínseca, por lo tanto, es más fácil contar cosas que sean interesantes y que entretengan, ¿no? A, a mí sí que hay una cosa que me ha ido muy bien, que es dedicar semanas a temas concretos. Es decir, que la parte de documentación sea común con todos los contenidos que trato en una determinada semana. Así que, si en una semana hablo, imaginemos, del síndrome del impostor que sufren los creadores de contenido, pues voy a dedicar el podcast, el post del blog, la newsletter, los tweets, lo voy a dedicar todo a ese tema. Entonces, es como que aquella semana mis contenidos van alrededor de un tema. Y Entonces, parte del trabajo, ¿no?, que es la documentación, el reflexionar, el estructurar el contenido, el hacer una escaleta, esto es común en todos los contenidos. Y luego, cada contenido bebe de aquí, ¿no? De esta, de esta forma, pues, hacer un poco lo que te pide el cuerpo, ¿no? Que es lo que estábamos comentando, pero de una forma un poco más estructurada.
3: Además, a mí me pasa una cosa muchas veces que en mi, en mi ejemplo, ¿vale? O sea, mi... Yo, lógicamente, no es que sea amateur, es que soy un auténtico manco creando cualquier tipo de contenido. Entonces, lo que digo muchas veces, digo, hostia, me. me... Esto no debería de contarlo ni de decirlo así, porque seguramente que a la larga sea chungo. Pero es lo que me apetece y es lo que me sale. Eh, a mí me pasa muchas veces que empiezo a escribir sobre una cosa, y cuanto más escriben, más temas te salen y más veces puedes escribir sobre eso. Y me parece tu sistema, me parece la polla. Porque cuando empieces, cuando empiezas, en plan, sobre yo, por ejemplo, esta semana estoy con un lanzamiento, ¿vale? Pues me pongo a explicar el producto. Y me salen como, como para hacer 10 películas del producto. A lo mejor, si me pongo a pensar en la semana que viene, eh, es que no me sale una mierda.
0: Claro, lo tienes ahí. O sea, estás en ese tema, estás preocupado de sacarte ahora este contenido porque estás con ese lanzamiento o es, no sé, o esa novedad o producto o lo que sea. Y es mucho más fácil cuando te explicas, entonces empezar a estirar y dices, ah, joy". O sea, me ha ocurrido esto. empiezas a enlazar, como ya estás enfocado, supongo que también eso será un punto bastante importante que estás enfocado en esa parte y no estás disperso. Y es como que sale en, un montón en un, en de, cosas. de.
3: Es como que hay un poco de bola de nieve, tío. En, creo en la creación. O sea que cuando empiezas. Lo, lo vemos como muy complicado de empezar, pero en el momento que empiezas, es como que va todo rodando pum, y se te va ocurriendo temas, la gente empieza a interactuar y sigues y sigues y sigues. O sea, lo chugo creo que es el momento de ponerlo, a, de arrancarlo, eso para mí es lo más jodido, con diferencia.
1: Sí. Ahí luego tienes que ver sí. las herramientas que tienes para, para aprovechar bien el contenido. Por ejemplo, imagínate, Maxi, que te, lo que dices tú, me pongo a escribir de un tema y me salen mil cosas. Y a lo mejor dices, tío, no quiero dar la turra una, en una sola semana hablar cien mil veces del mismo tema. Entonces, ahí, tener lo que son... Eh, yo uso mucho autolistas de Metricool para, para Twitch o para otras publicaciones que al final tienes ahí como un sitio donde tú pones contenido y eso lo vas sacando pum, 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 con el tiempo y puedes incluso mezclar el contenido para, oye, pues hago 10 tweets de un tema, 10 tweets de otro tema, lo voy metiendo, lo voy mezclando mm. y es una forma de conseguir, yo creo que conseguir dos cosas, estoy muy de acuerdo en escribir de algo o, o que generar contenido de algo en el momento en el que tienes algo que contar que eso no siempre pasa, o sea, el contenido bueno es cuando te sale de las píceras de, de dentro y tal, pero claro eso no quiere decir que lo tengas que publicar ahí pues claro, el, el, el que lee el que te consume no sabe que eso te ha pasado ese día o sea, no tenemos una vinculación emocional el creador con ese momento, porque a nosotros nos está ocurriendo, pero dices, oye pues no voy a dar la turra con este tema que a mí me obsesiona esta semana, voy a contar un contenido y lo voy a alargar en el tiempo. Entonces, luego sí que podemos hacer es desvincular la creación de la publicación para generar temas más variados, para impactar en distintos momentos. Oye, imagínate, ahora Maxi, tu lanzamiento de producto, pues está guay que hoy darás un poco más caña esta semana, pero, oye, pues porque no hago recordatorios cada cierto tiempo, entonces ya que genero el contenido, pues te dejo programado uno para dentro de una semana, para dentro de un mes, o lo meto en autolista para que de vez en cuando salga y, y spam. Entonces, yo creo en, en esos dos mix. Eh, si a mí me pasa que en Produha, que sí que es, estamos más sistematizados, pero porque al final eh, tendremos una persona para redes sociales, otra persona para no sé qué, entonces tenemos que tenerlo todo creado con más tiempo y visualizarlo. Pero a nivel sí. personal yo hago mucho el contenido pues más tipo como el de mi newsletter y tal cuando me sale de dentro. Y también creo que, que va a haber una tendencia a nivel más personal, ¿no? A, a, a que no todo esté... A ver, Paul y yo somos muy fans de que sacar las cosas un día y lo recomendamos, ¿no? Oye, tal día, tal hora, sale no sé qué, para acostumbrar a tu audiencia, que eso está muy guay cuando tienes una serie de objetivos de generar audiencia y demás. Yo creo que hay una parte, de, yo lo llamo contenido curativo, una parte del contenido que es muy bueno, que es que, que tú lo generas para, para curarte por dentro, ¿no? Para sacar algo, que luego tiene un impacto muy guay en la audiencia, es un contenido como muy... Muy emotivo, muy emocional, que conecta mucho con tu audiencia y eso hay que dejar que pase de una forma más natural porque no lo puedes programar. Y en ese equilibrio no, entre ser constante y pero ser natural y, y, y hablar desde dentro cuando puedas, yo creo que está la magia.
3: En mi caso funciona, ese contenido funciona de cojones, tío. Cada vez que cuento algo que me ocurre de, en plan de, oye, pues esto me ha pasado hoy, no sé. la, la, la gente le su es, es lo que más se comparte, lo que más gente me escribe, lo que más eh, como que lo que más tráfico me lleva, es, es eso se nota un huevo, tío. Cuando alguien escribe en plan desde dentro eh, contando una historia, contando una cosa que te ha pasado, una vivencia que es, y la transmites bien, la peña, eso, como que se sabe que es verdad, tío, que se huele que ahí hay algo de realidad y a la gente le gusta mucho, tío.
0: tío conecta mucho, claro. Eh, ahí, ahí conecta mucho contigo, o sea, como te, te están, están conectando contigo como estás viviéndolo, que es lo que te ha pasado además, además porque te pues eso, si te siguen, te conocen, sabes lo que haces y, y, y le estás contando algo, pues que es un problema o algo que, que o una alegría y demás, pues es, ayuda más a, a conectar que no... Eso, contar por, por contar o, o, o publicitar, ¿no? Así, como lo voy a decir, por decirlo así, eh, contenido pues, que en ese momento pues, no es tampoco relevante, en tal o no hay manera, no conecta tampoco al final así con, con la gente. Por eso, o sea, en, en, en base a eso, o sea, ese tipo de contenido más, y sobre todo a nivel e-commerce, que, porque recomendamos obviamente crear contenido, pero que habéis visto, o. Iba a decir canales o, o tipos de contenido que hayáis visto que realmente a un e-commerce le funciona muy bien o que estén funcionando muy bien precisamente para captar. Al final, a, a nivel orgánico, eh, pues eso, audiencia, que entretenga y que al final se puedan convertir en venta, que habéis visto a, a, en creadores y, y empresas que hayan pasado por ahí o que estáis viendo o que haya tendencia también en que están funcionando muy bien.
2: Dale, Corti.
1: Venga, pues... Eh... <ríe> distintas cosas eh, por ejemplo flipante porque esto se ha visto mucho en, en Asia y en Europa no tanto pero estoy viendo muchos casos últimamente toda la parte de, de lives no, no, no solo live commerce, que es un poco lo que está más asia, mm. pero el otro día, por ejemplo, estoy hablando con la gente de, de, de Bimani que es una creadora de contenido que está hace unos lives donde enseña productos, de ropa y tal, que hace ella, miles de espectadores simultáneos. Eh, esto lo hacía también Lagan, por ejemplo, en, en su momento, sí. eh, que lo hacían sí. Twitch y demás, y luego se inflan a vender. Entonces, eh, una generación de contenido muy, muy live donde enseño mi producto pero de una forma como súper natural, casi integrada en la vida de, de, del creador eh, vinculado a una, a una venta, eh, es algo que funciona muy bien y que la gente está buscando por, porque al final la gente va a un TikTok a ver eso. ¿no? Eh, sí que vemos, y, y esto hablando con marcas de e-commerce, eh, es como su gran reto que en Instagram se creaba un contenido como más de marca y funcionaba, pero es que en TikTok no. Entonces, claro, el canal que está empezando como a crecer es TikTok y en TikTok en la generación de contenidos es como muy directa. La gente está acostumbrada al vídeo en la calle, tú soltando algo, ¿no? Y, y eso está muy guay lo que hacíamos antes, ¿no? Para nuevas marcas que entienden este canal, pero claro, una marca, no voy a decir nombres para no liarla, ¿no? Pero una marca consolidada que tiene departamentos enteros haciendo esto, no es capaz de hacer eso. De repente te irá a TikTok. Entonces ahí hay una gran oportunidad. Y, y lo que estamos viendo también es que las nuevas marcas son cada vez más personalistas. Es que esto es una cosa muy curiosa. O sea, la gente quiere seguir a personas, no a. Ojo, marca. ojo,
3: ojo, que <ríe> eso me parece a un tebazo y lo tenía que apuntar para comentarlo, porque es que yo soy 100% de que las redes sociales, y esto es una pelea que llevo teniendo muchísimo tiempo, las redes sociales son de personas y llegan marcas con muchísima pasta y unos presupuestos de la hostia, a jugar esa pelea y es como, vamos a ver chavales, no os estoy dando cuenta que la gente quiere ver a gente no quiere ver a una marca, con o sea, la gente quiere, aunque, quiere seguir a una persona, tío, no a una marca, o sea, yo con una marca no puedes tener un diálogo, tú no le escribes a una marca un mensaje para que te conteste por Instagram aunque tenga un millón de seguidores, o sea, tú sabes que, que nunca te va a contestar ni el dueño ni, ni nadie porque es imposible que ese tío esté con eso. De hecho, todo el mundo duda cuando alguien famoso, en plan, piensa por decir, esto le llevará a las redes, seguro. O sea, o todo el mundo se cree que Ana Botín estaba contestando el Twitter. Venga, no me jodas. O sea, es imposible que eso pase. O sea, si yo, que tengo una empresa de, de una mierda de pedidos al día me paso un rato largo gestionando cosas y firmando mierda, imagínate a una Botín esa con 200.000 empleados por todo el mundo, o eso tiene que ser la hostia. O sea, no me creo que seamos este en el Twitter, es imposible. Entonces, me parece la polla que seamos conscientes ya de que, tío, las redes sociales son una persona y tiene que, que haber una persona detrás, que una marca no tiene tirón, o sea por mucho que lo intentes, imposible.
1: Justo, mm. pero yo te diría redes sociales porque es como la, la expresión más obvia, pero mm. lo ves como concepción de marca y, y voy a poner nombres que yo que sé, que aquí habéis dicho alguna vez o, o tal, no Nude Project, por ejemplo. Sí. el podcast, yo sé que Maxi le, le está flipando a más el podcast.
0: A mí me son, flipa, tío.
1: Son ellos dos, es que tú lo ves y dices... Que, que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sus pros porque conectan mucho más, sus contras que va a llegar un día. O sea, lo, lo jodido de estas marcas es cómo, cómo escalo la marca si algún día quiero desvincularme yo como, como CEO de la compañía y no estar ahí haciendo contenidos todas las semanas. Pero... Y os voy a contar
3: una cosa de ese tema: que hace tiempo en su día tuve, tuve relación con una persona que estuvo trabajando en el, en el equipo. Esto, el, el ejemplo es una subnormalidad, ¿vale? Pero para que veáis. A lo, que, a lo que puede llegar a eso a largo plazo, ¿vale? Eh, hay una pasta que se llama Giovanni Rana, ¿vale? Pues mm. el famoso Giovanni Rana las pasó putísimas para quitarse él de Giovanni Rana. O sea, decía el Nota, hostia, es que no... ¿Ahora cómo me voy de esto, vale? Ya he creado el monstruo este y ahora cómo coño... Sigue el que tenga que venir detrás. ¿sabes? Me, con mi nombre y con mi marca me llevo todo lo que haya detrás. ¿sabes? Es que no puedo. De hecho, lo intentaron y luego volvieron otra vez a Giovanni Rana y al carajo porque se iban a hundir. ¿sabes? Pero para que veamos cómo pesa eso, Decir, oye, sí, al principio creces, pero luego no es nada sencillo luego desvincularte de todo eso. ¿sabes? Sí,
1: eso es. Es el gran reto a partir de un punto. Pero la realidad... O sea, que yo creo que lo complicado es que antes sí que podías hacer esa desvinculación. Es decir, la porque la gente seguíamos marcas. Y, y yo no sé, vosotros yo a día de hoy sigo comprando Firey, por ejemplo, porque mi madre decía Firey, de pequeño. Ha o sea, interiorizado. Pero ya no empieza a pasar esto. O sea, ahora ven los a los chavales y sus referentes no son marcas. O sea, lo, lo que pasa mejor con, con Nike en su día, ¿no? Que... que una marca Creo que es más complicado hacer hoy. O sea, porque ahora, ahora es Pepito Pérez. O sea, al final lo que queremos es seguir una persona con, que, que sea una marca. Bueno, ellos tienen sus retos. Eh, pero las marcas que están sabiendo entender esto, yo creo que son las que están más creciendo estos últimos dos, tres años. Tú es casi todas las marcas que lo están petando por cualquier lado. Es marcas que por lo general tienen una persona eh, como muy, muy en el centro de su marca. Y hay que entenderlo.
2: Sí. Además de esto. Sí, yo creo que el tema que comentábamos antes, ¿no? Historias. Hay que contar historias. Y en, y en este sentido, ¿qué historias hay que contar? Yo creo que hay que ir a, a ver qué es lo que nos diferencia a nosotros como, como marca o como e-commerce, ¿no? Es decir, por ejemplo, el, ca el caso de Maxi. Estás, eh, hay cosas que él da por sentado, porque él vive el día a día de, de la fabricación de jamones, ¿no? Que los que los consumimos no tenemos ni puta idea. Y al final nos interesa mogollón saber las historias que hay detrás de esta de cómo es que se convierte esto en un jamón que me encanta. Entonces, por eso han tenido históricamente tanto éxito los programas de cómo se hace, ¿no? Cómo se hace un bolígrafo y están curiosos a saberlo porque hay una historia detrás, ¿no? Hay algo que tú no conoces, tú solo ves la punta del iceberg y te encanta saber qué hay detrás de esa punta, ¿no? Cómo a, cómo a, sí alguien ha conseguido que aquello se convierta en un jamón de puta madre. Entonces, yo siempre a las marcas pequeñas, e-commerce y marcas pequeñas y sobre todo los que son productores, siempre les digo, haz vídeos, pero haz vídeos crudos de tu día a día, de las cosas que a ti te parecen básicas. Sé muy pedagógico y cuenta las cosas tal cual son. Mira, hoy ha pasado esto, hoy eh, la humedad está más alta, hoy, eh, mira, llueve, lo que sea. Pero cuenta eso en relación a tu producto o a tu servicio y publico en las redes, porque esto va a generar una conexión. Y con ese vídeo, hostia, estás contando la tira de cosas. Estás contando que eres productor, que eres experto, que tienes buenas instalaciones, que te preocupa la calidad, que tienes un producto de puta madre. Haciendo eso, contando tu día a día, estás comunicando un montón. Y en tu caso, Manuel, pues lo mismo, porque al final tú no fabricas la alfombra, pero la cortas. Recibes la alfombra, la cortas, la preparas, la, la, la preparas tonto. un pedido a un cliente. Pues estas cosas que para vosotros son el día a día y no tienen ningún interés para el tío como yo que estoy en el sofá por la noche con un, un ojo medio cerrado mirando Instagram o TikTok o lo que sea, a mí me flipa saber eso porque son historias que, que me interesa saber
0: Ahí están, sí, sí. Ah. Conectan, que explican que, que hay gente que a mí me pasa con, sí. a mí me pasa con Maxi. Es decir, cuando cuenta cosas de jamón, a mí me encanta el jamón, pues yo cuento cosas de jamón. dijo, pues esto no tenía ni idea. Y, y curioso por naturaleza decir qué pasa, ¿Qué, por qué es esto, o por la humedad, o el tipo de jamón. Y además algunas cosas, muchas se las he preguntado, ¿y esto por qué pasa? ¿Y esto por qué es así? Y, y,
3: y al final... yo pues hago menos el, porque el me creo que son, <ríe> lo que estoy contando son obviedades.
0: Es que no me hace caso. Pues y no no le pasará son. a todo el mundo.
3: Es como no río, lo sabe, sí. Esta mierda, que, si esto lo sabe cualquiera, tío, pero, y flipé. Sí, sí, sí. Hubo un cambio grande en un post que escribí, que además, verá, se, se compartió bastante, que fue explicando sí. qué es un jabón de bellota y qué no. Y dije, bueno, no tengo nada que escribir, voy a explicar esto, que esto lo sabe todo el mundo. Pero voy a escribir esto porque me apetece un poco dar mi opinión sobre el tema. Y no explicaba ni la base. O sea, que si hubiera explicado la base, pues todavía. Pero digo, bueno, para no explicar la base, que la sabrá todo el mundo, voy a aplicarle un poco como la capa de opinión por encima. ¿sabes? Y la verdad es que funcionó de cojones y fue la hostia. Pero es complicado. Eh, una cosa, Paul. Yo, eh, en mi caso, aunque tiene muchísimo sentido lo que, lo que explicáis, yo que vengo de, de empresa tradicional... Y de hacer las cosas como se hacían antes. Eh, estamos, eh, no sé cómo explicarlo bien, estamos como, como instruidos o, o un poco la mentalidad de el, nosotros, la gran empresa, la gran corporación, que crezcamos, que seamos grandes... Y tú le dices a un tío, coge el móvil y grábate ahí en bruto. Y él no te dice, no, no, es que esto, si el vídeo es una mierda, eh, van a pensar que, que estoy yo solo, que esto es una porquería, que la empresa es enana. Y claro, eso sí, eso hoy es lo normal. Pero a cualquiera que no venga, que no se esté metiendo un poco en este tema y en, este, y en esta parte, eso le va a sonar. O sea, yo sigo, a mí me siguen pasando presupuestos, gente... Que tiene una fábrica de aluminio que es él y el hijo, y te pasa nosotros, nosotros, cabrón, pero si eres tú, Guillo, como que nosotros, tío, ¿sabes? Es, es esa, eso que llevamos dentro, como de. Sí, sí,
2: sí. Sí, sí, no, no, eso, eso se ve mucho cuando la gente escribe, ¿no? Que se pone se pone súper formal escribiendo. Y dices, no, no, pero si el mundo real no funciona así, pues es un poco lo mismo, ¿no? Y aquí también hay que tener en cuenta el cambio de, de mentalidad del cliente. Al final, nosotros como clientes, yo ahora prefiero mil veces comprarle un jamón a Maxi que le conozco, es una persona que le sigo, que le leo, que sé que produce, que es él, y es una pequeña empresa, que comprárselo a una gran empresa, porque hay una historia detrás. Entonces, la gente ahora está valorando esto. Quizá en el pasado no era así, y quizá la gente pensaba, este tío es un matado solo, ¿cómo va a hacer un buen jamón? Pero está cambiado radicalmente, entonces hay que entender cómo vive ahora el cliente, ¿no? Y el cliente está pensando esto, que prefiere una historia detrás de un jamón, porque el jamón probablemente va a encontrar jamones buenos en varios sitios, pero va a preferir el que tiene una historia detrás.
1: ¿no? Hay, hay un cambio de contexto en todo esto muy importante, eh, que es que hace 20, 30, 40 años eh, podías comprar algo que era una puta mierda o algo que era la leche y, y, y hasta que no lo compraba no sabía la diferencia. ¿no? Es decir, tienes Exacto. muy pocas referencias de información. O sea, a día de hoy yo creo que ya los consumidores sabemos, distingue un producto. Tiene reviews, tiene, lo, lo habéis hablado vosotros hace poco, ¿no? de, de reviews, sí. opiniones y demás. Hay mogollón de instrumentos y búsqueda de información que te permite... Saber que la decisión que tú vas a hacer, no. Está bien. O sea, puede ser, te puede gustar un poco más o menos. Y entonces, claro, una vez has de, tienes como tu pirámide de la decisión, ¿no? Bien hecha. Dices, más o menos sé que está, estas opciones voy a, voy a acertar. Ya entras en otro tipo de decisiones, que es lo que está diciendo Paul, ¿no? Es decir, aquí ya es una... Oye, pues ya de, de todas las opciones, que compra algo ya que conecte. Entonces, estamos ahí. Estamos en un, un mundo donde la gente sabe que todo lo que va a comprar está bien. Es que a ver, que a día de hoy el nivel competitivo que hay es bueno, las, hay un montón de regulaciones, un montón de cosas que ya nos cumplen todos esos básicos y te tienes que centrar tú ya en, en otro tipo de cosas. Entonces, ese... Yo lo llamo marketing de autofelación ¿no? De somos la polla, tal, no sé qué. Tenía mucho sentido en un momento en el que, claro, la gente no tenía referencias y lo único que iba a consumir es un contenido tuyo. Oye, pues si somos 2.000 sí. personas, ¿no? Bueno, no tengo ni idea, pero si son 2.000 personas, pues, pues deben ser buenos, ¿vale? Pero es que ahora la gente lo que va a buscar es otras cosas. La gente va a buscar esas reviews, esas opiniones, no, no tanto la información de la empresa que no, que no le aporte valor. Y me viene un, un ejemplo a la cabeza, ¿no? El Ángel, creo que es Ángel Gaitán, este, el de los coches de TikTok. No, de, que tiene un taller, no sé si lo conoces, un Hostia, tío sí sí,
3: ahí, sí, 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 sí. mecánico las capturas que compartí que puso el Nota en TikTok de su tienda? Eso no lo he visto Y yo, el Nota compartió en TikTok diciendo oye, digáis mm. que no vendo no sé qué no sé cuánto, pues Nota tiene un Shopify donde vende el puto líquido ese para limpiar las cosas que sale con un trapo dándole a, la, a las ruedas y eso Yo, el Nota, ¿vale? En la historia de la tienda que tenía como tres o cuatro meses, tenía mil pavos vendidos del puto líquido ese. Y tenía días de 40 y de mil pavos. Y una semana 200.000, mil pavos, ¿sabes? ¿eh? Claro. Es que, pero.
1: Bueno, fue, es que, claro. Y
3: solamente de esa mierda, tío, de o
1: es que el, el tío ha entendido, ha entendido cómo claro. es ese medio. Y, y fíjate, y es un tío contando sus opiniones. o sea, Ya no marca. Tú lo ves y tampoco... Mira, yo voy a contar un caso que a mí me pasó en, en Alicante, Manuel, que estuve, estuve... Yo estaba en TikTok y de repente me recomendó un cocinero de Alicante que, que pues, hace sus... La, como hace la arroz, tal, no sé qué, no sé cuántos. Mm. Y es un tío que ni siquiera pone dónde cojones es chef. O sea, que lo estuve buscando yo en los comentarios, pero yo lo vi al tío diciendo arroz de puta madre, sabía que era de Alicante, y yo diciendo, yo quiero ir a comerme ese puto arroz. Pues tardé, estuve viendo sus vídeos, me lo encontré, tal, no sé qué. Y mucha peña descubrimos ya productos y servicios así, que ves algo que te mola, lo estás viendo ahí en TikTok, y al final dices me voy para allá. El, sí que es verdad que, que que yo creo que a donde vamos es muy, muy complicado tracear ¿no? o traquear qué es lo que te funciona, porque TikTok, por ejemplo, te desconecta un poquito, no puedes seguir un enlace, no, no es tan fácil, pero es un canal de, de branding, entonces la gente sí, que está entendiendo que en que esos nuevos canales y que generas un contenido relevante, vas a tener mucha audiencia, vas a tener mucha exposición y luego eso es como, vas a disparar a lo bestia, como si estuvieras en la tele, es que es la nueva tele, y luego ya la gente te va a venir a comprar... Son los que están pues bueno, creciendo más y aprovechando mejor esta oportunidad. Que ya no va de. Es que, es que ha cambiado mucho la película, hasta los contenidos, sobre todo orientado a e-commerce.
0: Sí. No, no exactamente, está muy claro. O sea, es como an... El que sabe entender el medio en el que se mueve y, y, y ahí en TikTok se, mueve, vamos, se, se entiende mucho. El, el... Y esa parte de negocio, no unipersonal, pero muy, muy personal, muy conectado con, con tu historia, con tu, con tu día a día, etcétera, ¿cómo lo ofreces? Como satisfaces también la curiosidad de la gente y entretienes y joder, que, que conecta como el caso de, de, de Algaritán el del metánico etcétera este y joder, pues si es que se lo, se lo estás dando la gente lo está entendiendo y pues yo quiero comprar eso o sea yo quiero tener eso en mi, mi casa no quiero irme a un o sea, un centro comercial grande a una tienda tal que no me dice nada que te, sí está ahí el la tío marca, se mueve bueno, la verdad ¿quién? que
3: el tío se mueve no. de cojones ¿eh, tío? ha encontrado no el, el público el, el lenguaje el, el y el nota lo hace del carajo a mí no... Vamos, te puede caer mejor, te puede caer peor, pero yo pensaba, digo, bueno, no sé yo... El, la verdad que el tío siempre está diciendo, dando leña con las cosas que hace y apoyo. de apoya.
1: Fíjate eso que dices, es que entiende muy bien el medio. El otro día, lo que decía Paul, estuvimos hablando con Rubén Bastón y salía esta discusión. Entender mm. el medio es entender... Que hay que hacer contenidos que generen emociones, o sea, que enciendan cosas a ser posibles, para que se validicen, para que tengas haters, para que... O sea, el contenido plano no es el que mejor funciona. Funciona el contenido que polariza un poco y puedes hacer algo sin, sin venderte cosas, ¿no? Oye, pues, como Ángel que tiene, que tiene opiniones fuertes de las cosas, tienes que ser muy tú. ¿Por qué? Porque tienes que ser consistente en muchos contenidos siendo tú. Entonces, como no seas tú se te van a notar las costuras. Exactamente. Entonces, la gente que es capaz de ser ellos, soltarse como si no vean la cámara, expresar sus opiniones y tocar un poco las naricillas o, o conectar de alguna forma emocional con la gente es la que tiene, tiene todo ese recorrido para arriba.
0: Ahí está el ejemplo. Decir? Pues, bueno, iba a decir, el ejemplo de Maxi, de, de, de Tom con de Tommy Justo. con su aceite y demás, que también que se mueve en redes y es, es así. O sea, quiero decir, claro. La persona es así. Pues, el si el, el vídeo que hizo Tommy... Hacerlo todos los días.
1: Claro. El, el vídeo que hizo Tommy, el tráiler este, no sé si os acordáis del de aceite... Que, que, que hizo que digo, tío, o sea, es como tiene todo, todo bien hecho a nivel de marketing el cabrón, o sea, por, porque entiende la emoción, te cuenta una historia, tal, no sé qué, y el tío se lo hace se la ha echó con el móvil él solo, que, que es una persona que no tiene estudios de esto, pues eso, no sé enten, entender cómo, cómo contar esa historia muy conectada contigo y, con, y al final con su historia, que tú le ves en Twitter, tío, y dices, que, no sé, quiero comprarle porque es que me cae bien este señor, es que me da igual que venda aceite, Dos garrafas. que venda lo que sea. <risa> Correcto.
3: Yo creo que es de el garrafa. ejemplo. Es el ejemplo perfecto para que cerremos esta parte de creación de contenidos. Esta, para mí ha sido una masterclass con gente que sabe lo que hace. Y pasemos a la segunda parte, que es que nos habléis un poquito de Mambles
0: Porque estamos hablando de contenidos, pero ahora hay que sacar pasta. De esos a, a ¿Dónde, se, vive, dónde, los dónde los se
3: monetiza tíos. eso, tío? Los que no tienen empresas ¿Dónde? a los que lleva el tráfico, ¿qué hace con la minuta, tío? ¿Dónde está la pasta?
2: Bueno, aquí el, el, el enfoque en los contenidos eh, puede ser doble. ¿no? Al final puedes utilizar los contenidos para generar ventas, ¿no? para, para dar a conocer tu producto o tu servicio, que es lo que estábamos comentando un poco hasta ahora. O ya hay los primeros valientes que eh, crean contenidos directamente para venderlos, ¿no? es decir, eh, generar contenidos con la mentalidad de que eso sea un producto que puedas vender a tu audiencia. Eh, nosotros nos conocimos con Corti en el 19 eh, y vimos que, que había por aquí una oportunidad, algo interesante, pero la verdad es que no sabíamos muy bien qué hacer ¿no? y nos pusimos a charlar con podcasters, creamos un podcast, eso que hacemos los podcasters, que vamos creando Podcasts, Maxi lo sabe, que ahora se está animando con eso de los podcasts. Pues <ríe> creamos un podcast para hablar con, con, con podcasters y creadores de contenido. ¿no? Y ahí vimos que había una oportunidad de lanzar algo que, que pudiera permitir a los creadores de contenido en audio monetizar sus audios sin necesidad de ser ingenieros o de contratar ingenieros o de hacer apaños eh, bastante importantes utilizando WordPress con múltiples plugins e inventos que petaban y demás. Y de aquí surgió la idea de Mambler, que básicamente pues, es una herramienta no-code para poder vender audios en formato podcast de suscripción o en formato audio-serie, es decir, vender un pack de audios eh, con un pago único. Y aquí entran audiolibros, audioseries, series eh, temporadas completas de un podcast, etc. Eh, esto lo lanzamos en, el, en abril del 21 y aquí estamos luchando... Para, para hacer crecer esta herramienta y ya tiene sus eh, varias decenas de creadores que han monetizado con nosotros hay creadores que est se están sacando un pequeño sueldo mensual con sus contenidos y la verdad es que esto nos llena, nos llena de orgullo y estamos súper contentos de poder participar así y poder ayudar a creadores a que puedan monetizar su creación de contenidos directamente vendiéndola a su audiencia
0: mucho, La facilidad con la que se, se puede conseguir yo soy
3: cliente de, de un par de creadores, desde hace poco que encontré la tarjeta de crédito que la había perdido y pude por fin entrar. Y eh, a mí me gusta, o sea, me encanta la plataforma, la idea me parece la hostia y una cosa que me encanta es que se quita un poco cuando... cuando eh, o sea, cuando compartís un poco eso, cuando contáis un poco la historia, me encanta que decís, oye, pues el último mes hemos generado tanto dinero, o hemos repartido tanto dinero, o hemos movido, y eso me parece la hostia, tío, porque quitas toda la paja de, no, oye, tenemos un alcance de tal y de cual, no, mira, escúchame. Si estás creando contenido, lo puedes crear perfecto, ¿vale? Pero aquí puedes hacerte tu comunidad privada, los suscriptores siguen siendo tuyos, tienes el, el, la forma de hacer las cosas eh, súper fácil, entras y ya lo tienes ahí todos juntos, a mí me parece un, un ejemplo de cojones y me parece un proyectazo que, que es súper tío que hace falta más, más cosas como esta porque ponen las cosas mucho más fáciles que antes si eh, Restrict Content Pro que si el no sé qué, que si el no sé cuánto que si el otro era un puto coñazo ahí técnico y creo que que una herramienta de esta es una ayuda para todo el que quiera monetizar contenido, que se puedan vender eh, cursos, que es, es, a mí me parece la hostia, la verdad. Que no... o, vamos,
1: o vamos a tener que pagar, ¿eh? ¿Así? Sí, 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 oye, <risa> muy bien. Claro, <risa> el sobre, claro sobre, sobre esto hay una, una cosa importante, ¿no? De, un poco al, al hilo de lo que decía Paul, y es, eh, en muchas de las cosas que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Pero hemos hablado de TikTok, de YouTube y de estas cosas, hay, hay muchos canales que te permiten tener mucho alcance. Pero a la hora de monetizar, monetiza mayoritariamente con publicidad. Por lo tanto, al final, ¿qué es lo que pasa? Que apenas el 1% de los creadores de contenido tienen una audiencia suficientemente grande como para hacer dinero. Eh, esto es así. O sea, yo llevo mogollón de tiempo, por ejemplo, en Volumen. YouTube y ya he desactivado la Publi para, para ganar 5 euros al mes. A me refiero ni me, ni me preocupo. Prefiero ni estar preocupado porque, porque tal vez es, es muy complicado. Tienes millones de alcance. Eres... O muy generalista, o haces contenido en un nicho tipo videojuegos, o algunos que tienen como muchas views, o, o está fuera de juego. Y curiosamente, lo que hemos visto con Mabler es que creadores en, en, en ultranicho, o sea, ultra nicho, pues gente que te habla, pues como, como Chus, de crear newsletters, gente que te habla de, de cómo usar Telegram. O sea para tu negocio, cosas súper, súper, súper nicho, y no solo de negocio, a veces temas de psicología, tenemos gente de tarot, cágate, ¿no? O sea, como cosas muy específicas, y hacen cientos de euros al mes. ¿Qué pasa? Que no, cuando tú vendes el contenido directamente, no te hace falta una audiencia de millones de personas, al final te hace falta impactar a cientos, miles de personas eh, que realmente te tengan cariño, ¿no? O sea, que, que realmente les mole tus contenidos, y al, y al final, más o menos, pues vas a convertir pues, aproximadamente un 2%. Tenemos medido de tu audiencia en abierto, que puede ser una newsletter, que puede ser un Twitter, que puede ser un podcast en abierto, un YouTube, lo que sea, más o menos aproximadamente el 2%. Algunos creadores son capaces de convertir algo más, te los puedes llevar a pago. Por lo tanto y cobrando entre 5, 10, 15 euros, eh, tenemos gente que cobra 10 euros al mes y tenemos gente que vende audioseries a 90 pavos, o sea, perfectamente, y la gente está dispuesta a pagarlos. Y ahí es cuando empiezas a hacer un negocio, porque a lo mejor no vas a facturar millones, pero que ya tenemos gente que está cerca de sacarse un mini sueldo, ¿no? Que dices, oye, pues te sirve. Y yo creo que cambia el chip, cambia el chip de palo creador de contenido, que es ya no tengo que hacer algo que sea masivo, lo que sí que tengo que hacer es algo donde tengo una conexión muy fuerte con mi audiencia en ese nicho y empezar a darles contenidos que por los que estén dispuestos a pagar. Algo como más, oye, pues en público a lo mejor, imagínate, te cuento consejos, está no sé qué, y en el privado te cuento pues mi día a día o te cuento cosas como más, más profundas y te doy una excusa para que pagues por ese contenido.
3: Una cosa que a mí me parece también importante es que el. Tío, el creador de contenido lo que le gusta y de verdad su pasión es crear contenido, porque nadie llega a poder monetizar nada si no le has metido muchas horas y eso solamente se consigue si de verdad te gusta y si de verdad tienes algo que transmitir, ¿vale? El ejemplo de Chus, por ejemplo, es un ejemplo 100% de pasión, de hacer las cosas bien, de no parar, de seguir, de seguir, y eso al final tiene recompensa. Y entiendo que a ella por poner el ejemplo de ella, ¿vale? Pero que me imagino que será se puede generalizar en ese aspecto. Lo que le gusta es crear contenido y no pegarse con la parte técnica. Y si bien. yo eh, puedo tener ahí esa plataforma para hacerlo, a mí me da mucha vidilla, ¿sabes? De hecho, nosotros eh, ya lo contaremos más para adelante, pero a la vuelta de vacaciones lo mismo hacemos, Manuel y yo, algo allí qué bien que, qué que bien. podamos entrar, ¿sabes? A mí me parece que me parece una herramienta de cojones, tío. Porque... Si eres creador de contenido, has pasado un desierto de la hostia durante años sin poder cobrar prácticamente porque no, nadie pagaba por el contenido y ahora poco a poco creo que nos estamos acostumbrando todos a un poco a pagar por ese contenido, a pagar por las comunidades, a pagar por que todo eso funcione y que todo eso tenga una recompensa, que está muy bien, que tú tengas tu trabajo de ocho horas y luego por la tarde te pongas a crear contenido dos o tres horas al día, pero yo si no, si al final no tienes una recompensa o tu recompensa es pegarte con empresas para que te den 200 euros por cada edición de una newsletter o 120 pavos o lo que sea, al final no tienes ni, ni, ni tu audiencia porque tienes que ir vendiéndole cosas que te van llegando porque tienes que pagarte y al final si tienes la... Creo que, que ese tiempo de la parte técnica y de la parte de buscar eh, patrocinios lo aplicas y lo que te ayuda es a crear mucho mejor contenido y estar en contacto con tu audiencia.
1: Justo. Sí,
2: sí, 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 es así. Además, es una relación, y nosotros lo decimos siempre, muy limpia en este sentido, ¿no? Porque el creador genera un contenido, y lo ofrece la audiencia, la audiencia paga por ese contenido y lo consume. Si la audiencia valora que le aporta, que le entretiene, que le forma, lo paga. Y si no, pues no, ya está. Es, es una relación tan sencilla como cuando vas a tomar un café, ¿no? Si quieres un café, lo pagas, te lo tomas, lo disfrutas y se ha acabado. Entonces, hacer este ejercicio de ir a lo, a lo básico ¿no? y que sea tan simple como una relación comercial de toda la vida, parece mentira pero, pero funciona ¿no? y al final, muy de acuerdo en lo que comentabas Maxi, al final nuestro, nuestra idea ha sido siempre simplificar al máximo todos los procesos, ¿no? para que la parte de facturación, de generación de feeds de generar incluso la landing de la, los pagos recurrentes, todo esto el creador se pueda despreocupar al 100% y se pueda centrar en lo que realmente es bueno y lo que realmente disfruta, que es generar el contenido de lo demás, de todo lo tedioso, de todo lo aburrido, lo técnico y lo que no aporta valor, ya nos ocupamos nosotros. Y de este modo, pues así tenemos creadores disfrutando más y creando mejores contenidos y más contenidos además.
0: ¿Qué es la clave? La sencillez, sí. o sea, la simplicidad de me preocupo de crear y lo otro, lo delego, lo haga otro. O sea, en este caso lo hace Mumbler. Y olvidarte de, de, de todos los temas. Es decir, mira, yo lo creo, lo pongo a la venta, ya lo moveré para que la gente pues sepa que está ahí. Y, si, eh, y es eso. Si le gusta, va a seguir pagando. Pues, si no te gusta, pues no lo van a pagar. <ríe> y, ya está. y ya está. Preocúpate tú de crear el, el buen contenido, de entretener y demás. Y de que el resto está todo eh, hecho con la plataforma. Y al final eso llega pues cuando toque no el día de cobro. Pues, no sé, no sé. Lo que ya has hecho bien, pues sí tiene eh, su premio en... en digamos en forma de suscriptores que pagan pues eh, perfecto y además para ofrecer contenidos eh, perennes ahí evergreen no, las audiseries o, o, o audio cursos o lo que sea o la propia relación mensual ¿no? de, de contenido que, que, que se va generando a la frecuencia que coja cada creador y tenerlo todo delegado ahí que sabes que no te tienes que preocupar de nada ni plugins ni webs ni nada ni tecnología a, a lo acerca precisamente, a mucha más gente que es capaz, o que podría ser capaz, o tiene intención, de generar ese contenido y que ahora mismo no se aclara, tengo que ir aquí, tengo que grabar de esta manera, tengo que hacer no sé qué, evitarlo, esto cómo se hace para que no lo vea todo el mundo, para cobrar por aquí, las pasarelas de pago, nada. No, sí, sí. Es un aquí, aquí ahorro. Sí.
1: Justo. Ahí, ahí sí que hay una cosa donde luego nos gusta que la gente dedique tiempo ¿no? y donde les ayudamos. Y, y lo quería sacar porque ya que ha dicho Maxi que os estáis planteando hacer algo pues para pues, <ríe> para, para orientar ¿no? y para pensar cómo, cómo se puede hacer esto. Lo, lo que influye es, al final, lo que hemos dicho, te permite, permite seguir generando contenido y venderlo. Ahora bien, ¿qué cosas te tienes que plantear? ¿Qué contenido genero en abierto para seguir generando audiencia? y ¿Qué contenido genero de pago? Que tienen que estar cerquita, es decir, joder, pues imagínate si estáis hablando vosotros como habláis de vuestro día a día y cómo está no sé qué pues si en el privado que hacéis vais a hablar de videojuegos, pues la gente no, no, no va a pagar, porque, okay, no, porque okay. es la misma audiencia, mm. pero también le tienes que dar una excusa para que paguen es decir, si vas a hacer el mismo contenido, esto lo hemos visto a veces mismo contenido, en público que en pago lo que pasa, imagínate, un episodio en abierto, otro en cerrado pues bueno, ahora la gente que me espera a los abiertos, la gente no lo entiende tan bien pero si, por ejemplo, Vamos a poner un ejemplo. Vosotros que habéis empezado a hacer entrevistas, hago las entrevistas en abierto y mi día a día lo cuento en privado, la gente le mola. La gente le suele gustar pagar por esa trastienda, por ese o un mayor nivel de profundidad o una conexión más personal con el, con el creador dentro de la misma temática. O puede haber otras opciones, pero la historia es dar un formato o un... O sea, dentro de la misma tipología de contenido, a un nivel de profundidad distinto, un formato distinto. Y aquí es donde merece la pena que el creador dedique un poquito de su tiempo. ¿Qué contenido voy a dar en público y en privado? Y en público tengo que seguir generando audiencia, porque son a los nuevos, a los que van a ser potenciales nuevos de pago. Eh, y luego el plan de lanzamiento. Que aquí Paul, por ejemplo, hemos trabajado con muchos creadores y Paul ha estado ayudando bastante. Es, oye, cuando voy a lanzar este contenido, hacer un mini plan. Un mini plan de cómo lo voy a conocer a mi audiencia. Eh, ¿Cómo generar un poquito de FOMO para que la gente empiece a pagar antes? Eh, ahora, si quieres, ponnos cuentas un poquito, cositas también para, para dar consejos. ¿Cómo pongo el pricing? Al final, te, te tienes que dedicar un poquito más al pensamiento del negocio del contenido, mm.
2: Sí, la parte estratégica ¿no? Eh, que es tan importante. Al final es, bueno, eh, lo que comentaba ahora Corti, pues lanzo un audiocurso, por ejemplo, lo lanzo a un precio y aviso de que dentro de una semana este precio va a subir. Por ejemplo, eh, estrategias tan sencillas como estas que llevan a, a tu audiencia a dar el paso, ¿no? pues son súper interesantes. Y luego lo que comentaba Corti, eh, es básico, que sea muy diferente el contenido de pago que el gratuito para que te sea a ti fácil de contar, ¿no? Porque al final tienes que conseguir comunicar esto a tu audiencia, que lo entiendan fácil, y entonces hay que marcar una diferencia muy clara. Y sobre todo, y aquí es muy importante, no tocar el contenido gratuito. Es decir, el contenido gratuito que has hecho hasta ahora es como lo, está en un contrato virtual, ¿no? Aunque no esté firmado, con tu audiencia, según el cual ese contenido va a ser gratis para siempre. Entonces, si ahora de repente dices, no, este contenido que hasta ahora era gratis, va a ser de pago, aquí vas a tener un, un cacao. Tu audiencia se va a revelar, vas a tener cabreos y demás. Es mucho más fácil crear otra cosa que beba un poco de la misma marca, que tenga sentido, lo que decía Corti, que se dirija a la misma audiencia, pero que sea totalmente diferente. Pues mira, ahora vamos a hacer algo de pago que va a ser X cosa, ¿vale? pero se diferencia claramente de lo gratuito. y De este modo, es algo a lo que la, tu audiencia puede ir a pagar o no, de forma transparente y nadie se puede cabrear, ¿no? Porque al final no estás tocando nada de lo que les estabas dando hasta ahora. De lo que ya, Con estas cuatro claves eh, tienes suficiente para lanzar un producto de pago y como poco testear, ¿no? Que al final es otro de, otra de las cosas que queríamos facilitar. Y a nosotros algunos creadores nos han dicho, oye, si no fuera por Mambler no me hubiera lanzado a hacer esto. Porque lo que decía antes Manuel es que pensar solo en la pasarela, programar un WordPress, plugins, y tal, se me hace una montaña, no lo hubiera hecho. En cambio, en cuatro clics lo tengo montado en Mambler, entonces sí, puedo He testear hecho. cosas, no puedo testear cosas de forma fácil. Y esto, evidentemente, a nosotros no se, eh, nos enorgullece un montón, ¿no? Porque dices, ostras, estos contenidos están ahora en Mambler y no estarían si no fuera por Mambler. Esto es fantástico, brutal.
0: Ahí está. Hablando de, de eso, de, de lanzar y demás, eh, ¿estáis en proceso de de lanzamiento a, a, a inversores de Mambler, ¿no? Contanos un poquillo de, del tema. Bueno, ¿Cómo es eso de coger claro. tu empresa, decir ahí tu negocio, tu startup, decir, bueno, quiero que, que cojan aquí, que, 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 que formen parte ¿no? de, de, de mi empresa y que le ayuden también a crecer? ¿Cómo es eso?
2: Pues en mi caso, Corti lo tiene más por la mano, pero para mí es totalmente novedoso y ya se lo contaba yo. Yo estoy como,
0: en plan, bueno, estoy como un pulpo
2: en un garaje, en plan, bueno, ¿qué hago aquí? ¿no? Eh, con esa jerga que se utiliza en el mundo de las startups y de la inversión que yo no conocía, pero la verdad es que estoy disfrutando un montón, muy fuera de mi zona de confort, pero estoy aprendiendo. Eh, un montón de cosas. ¿no? Claro, eh, Mambler ha sido un, un proyecto bootstrapeado inicialmente por, por los dos ¿no? y ha sido un side project durante casi dos años ¿no? que arrancamos en abril del 21 y al que le hemos podido dedicar pues poco tiempo y poco dinero ¿no? porque al final es lo que os decía. Eh, esta, la intención nuestra era poder validar unas cuantas cosas antes de hacer un all-in en la empresa ¿no? y, y un poco la idea fue durante estos meses validar cosas, probar cosas, de hecho hemos pivotado de cliente, hemos pivotado el producto, lo hemos mejorado, lo hemos ampliado con el tema de las de series que antes comentábamos, mm. hemos hecho una serie de cambios y cuando hemos visto que tiene sentido, ¿no? Que vemos que ya están pasando cosas interesantes como las que antes comentábamos, que ya hay creadores monetizando de forma recurrente, súper interesante, pues hemos decidido que es el momento de hacer un, el all-in que comentábamos y poner toda la carne en el asador, ¿no? Entonces, la decisión ha sido eh, abrir una ronda de financiación que la estamos vinculando a través de Startup Explore, que es una plataforma de crowd equity, para que toda la gente que tenemos alrededor, que nos conoce, emprendedores, creadores de contenido que quieran participar, lo puedan hacer y puedan invertir eh, en esta ronda.
0: No. Eso es. <risa> está, está funcionando. Pondremos información, o sea, que no os preocupéis, porque es, es como ha dicho, Paul está en Startup Explore, ¿vale? Pero también les podéis preguntar directamente a ellos que os van a pasar la, toda la info que necesitáis pues a alguien, a alguien interesado en el proceso, porque vamos a molar mogollón. O sea, ver además como, como un producto aquí, en una startup tan chula que podría, que no tiene por qué todo venir de Silicon Valley, sino que viene aquí de Mediterránea Valley. <risa> Que, que, que ayuda encima a que, a que ganes pasta si te dedicas a, a temas de, de contenidos, joder.
3: Nos acordaremos de este día cuando salgan en la tele, tío, porque han vendido y... <risa> y son millonarios, tío.
2: Hombre, te digo yo que si vendemos y somos millonarios, Maxi, vamos a hacer un fiestón con alfombras rojas y jamón <risa> del tuyo que va a ser la leche. Un
3: mogollón
1: de jamón.
0: <risa> pues, chavales, se va a ser Conten va a ser contenido, contenido de marca sí. Eso, ser un, sí, 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 sí. todo alfombrado en jamón
3: eh, vamos al último para ir cerrando ya, al último rincón de nuestro podcast que se llama gurulibros.com si os apetece recomendar algún libro, es el momento
2: venga bueno, yo Hago primero no sé. os voy a decir que estoy leyendo el libro Delivering Happiness,
3: de, ¿Mm? porque de... lo comentasteis con
2: Jaime Mesa. Ese es top 5 de mi libro favorito, Fácil. Sí, 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 míralo. Pues yo lo tenía en la lista, pero esa lista interminable de libros que tienes apuntados, ¿no? Y, y luego van subiendo en el ranking en función de lo, de lo que voy escuchando, ¿no? Os escuché a vosotros hablar del libro digo, y dije, mira, es el momento, vas a leer el libro ya, ¿no? Y, y ahora estoy leyendo y la verdad que es que lo estoy disfrutando un montón. Eh, pero bueno, yo mi libro de cabecera, el que siempre recomiendo, siempre, siempre,
0: eh,
2: es el, el del autor de, de Dilbert. El libro... Creo mm. que
0: lo tengo por aquí. A ver. Está Scott Adams
2: por ahí escondido. Sí, es Scott Adams está por aquí. Mi libro favorito, tío. En español es Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar, sí. de Scott Adams. Eh, me parece un librazo. Espectacular. Es mi libro
3: favorito y el libro favorito también de Jaime, tío. Sí, o sea, sí, que vamos, sí, sí. tres
2: a muerte con él, tío. Sí, 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 la verdad es que... Y es un libro que, de hecho, lo, lo releo. De vez en cuando lo vuelvo a releer porque cada vez que lo leo, eh, en función de la situación en la que estoy, sí. eh, le vuelvo a ver cositas diferentes, ¿no? Y me parece súper interesante el libro. Además que es muy divertido, muy fresco y que pasa bien, ¿eh? Es
0: que Hola. tiene... Es de esa manera de, de afrontar las cosas y de cómo llega a lo, a, al final, a, a dónde llega. eso es que No quiero hacer spoiler.
3: Bueno, que escúchame, que, que, que hoy nos va, re, nos va a recomendar un libro hoy aquí, el amigo Corti, que es el único que es escritor de los cuatro que estamos aquí sentados, ¿no? ¿Cierto?
1: <risa> bueno, a lo mejor tengo negros por ahí. O día... La
3: recomendación vale doble, tío. No, que yo me los he leído y eso no lo solo escrito tú negro ni de coña.
1: <risa> eh, mira, yo, yo voy a recomendar como algo variado eh, Por un lado, así en más Fantasía, Trenza del Mar Esmeralda Que es uno de los últimos libros de Brandon Sanderson eh, Brandon Sanderson es un escritor De, de fantasía súper potente Que en pandemia Se puso a escribir, dijo puta Dijo, bueno, como no puedo viajar, me pongo a escribir o sea, no Se cuentan novelas secretas Y esta es la, la primera Y es, joder, es que El, el, el tío cuando lo lees, yo lo escucho, porque escucho en Audible sus audiolibros, eh, es flipante cómo te lleva por los sitios, la forma que tiene de escribir. O sea, yo lo escucho y lo leo mucho por, por entender cómo escribe, porque, porque a veces no te está contando nada, pero te está, te está transportando, ¿no? Es como, como dices, no está pasando nada en la historia, pero estoy aquí enganchado, ¿no? Y me encanta por su forma de escribir lo que cuenta. Y conecta mucho con su universo. Tiene un universo del Cosmere y bueno, es, es, es un libro bastante, bastante chulo. Y luego, me estoy leyendo el libro de Jaime Rodríguez Santiago, que ya lo habéis recomendado por aquí, eh, y también el libro de Web3 para inquietos de, de Miguel Caballero. Entonces estoy haciendo un mix, eh, voy saltando, como lo voy escuchando la mayoría en, en Audible y, y luego el resto les voy ojeando a ratitos, pues voy haciendo cambios.
2: ¿Cómo
3: se nota que tus días tienen 27 horas, cabrón?
1: Leo muy en diagonal, ya os digo.
0: Oye, eso lo contó una vez, el Sobies contará a Pablo Renault la técnica de lectura con el lapicillo y demás. Que si lo pones en el libro, tal, como el cerebro ya completa las frases, así, pues que un día que nos lo explique ese método de lectura, porque porque es rápido, y, bueno claro. pero igual. Yo, yo hay una cosa que aprendí,
1: yo estuve una época de investigador en la uni, hacemos mucho artículo de investigación, y claro, tenías que leer mogollón, y ahí aprendes mm -hmm. a leer en diagonal, lo que quiere decir es escanear cosas, entonces ya mi, mi cerebro se ha programado, yo estoy leyendo un libro, y cuando bueno, pues, entran muchas cosas que no cuentan nada, es como que voy sal, saltando palabras, hasta que digo, hostia, aquí, entonces hay lecturas que son más de disfrutar, entonces tú lo lees enteros, pero hay muchos mm -hmm. libros de estos, incluso como el de Jaime, o el de Web para inquietos que, que te cuentan cosas, pero que sé que hay cosas que te las sabes un poquito más o lo que sea. Y yo a, a mí no me, se me caen las tal por saltarme cosas, por dejar libros a medio. Yo creo que al final es extraer algo de, de, de esa lectura o un buen rato o un conocimiento lo que sea. Si hay partes que es un poquito más tal, haces skip, skip, skip y, y, y te lo pasas güey
3: Y yo la gente que sí, lee sí. de verdad y que lee cantidad, cuando le pregunta qué consejo te pueden dar para leer más y leer mejor, te dicen que no te preocupes si una parte de un libro te la tienes que saltar o si tienes que dejar un libro a media, ¿sabes? Que precisamente intentar fumarte el libro que no te gusta, eso es lo que menos haga por la lectura en tu, en tu día a día, ¿sabes? O sea, que no hay problema, chavales. Si dejáis un libro a media, no os preocupéis. Yo, es posible que haya dejado a media más libros de los que me he leído. Y leo bastante, ¿eh? O sea, que no, igual, y no pasa igual. nada. Sí.
1: El, el primero es el que cuesta, pero una vez has dejado dos o tres, ya te da igual. <risa> ya me pierdes el respeto, tío. Yo
0: te, te, tengo, tengo un punto de lectura que dice, bueno, esto lo tengo que abandonar, que es cuando estás leyendo la cama y el Kindle te hace pum. Pero ya, o es sueño o es el libro que ya no. Ya, ya no. Así que, bueno, hay que saltar. Hay que saltar aquí. ¿Tú con qué andas, Manuel? Bueno, pues yo con el, de este, con el de Jaime también, empezándolo. Y... Y nada, tenía por ahí este, a medias el de Altered Trades, que llevo ahí unas semanas mirándolo, pero lo he dejado un poquito de lado, me salta alguna cosa y he empezado por ver cómo está el de Never Eat Alone, nunca comas solo, por ahí, que lo tenía ahí en el kit. le digo, bueno, voy a darle en principio y me está gustando más que el otro. O sea, ese no se me cae en, en, en la cabeza, <ríe> leyendo. O sea, en, ese, en eso estoy, un poquito de cada ahí.
3: Pues mola, tío. Yo esta semana estoy leyéndome el libro de Seth Godin que se llama Tribus. Aprovechando que venía sí. esta gente, digo, voy a hacer un poquito de... Voy a aportar yo mi granito de arena por el, por el contenido de las comunidades y,
0: y voy a leerme este libro, tío. Y la verdad que bien. Right. es un poco Hay sí. cosas
3: que son un poco antiguas ya, pero bien, la verdad que bastante bien.
0: Pero lo, lo, veía, lo veía muy bien ese tema de las comunidades y ¿sí? la gente. Sí. Y Justo. hace ya 20 años. ¿eh?
3: Pues, chavales, con estas recomendaciones... Sobre el libro, para que seáis un poquito más listos cada día y un poquito más sabios. Hasta aquí este episodio de Pata Negra Forma Roja. Un placer. Eh... Hoy hemos hecho historia, Manuel, día. O sea, dos, dos puntos referentes. Dos puntos referentes del. del Se me me engañado. Y, tío.
0: Tío.
3: Un placer, chavales. Muchísimas gracias por haber venido.
1: Ah, gracias Muchísimo a vosotros. Gracias. Ahora, ahora es cuando sale el jamón, ¿no? La alfombra yo la tengo debajo. La, la de... <risa> <risa> Me falta el jamoncito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver.
0: Te joder, o sea que Maxi tiene ahí un cerdo con capa. ¿no ves?
1: Ahí está, ahí está.
2: Encantados chicos, ha sido un placer.
0: Ah, joder. Un abrazote muy fuerte y, y lo reitero. O sea, muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Porque es que además ha sido jojonudo, como decía Maxi es una masterclass de, de todo, o sea, de contenido, todo lo que tiene que ver. O sea, que vamos, vamos a, este trozo voy a poner al principio. Hay que escuchar este capítulo. No, Deberíamos no sé. de ponerlo en Bumble y cobrar, tío.
1: Y estáis Oye. tardando en ese privado, ¿eh? En día, lo que te dije, Maxi, aquí es, sí. cuando lo hagáis, hacemos, hacemos ahí un trabajo de ayudaros a formar. Mola, mola. Hombre.
0: Algo, algo ahí por ahí. ahí. Lo que pasa que hay que pausar un poco, porque al final del día te, te come y hay que, hay que pararse a pensar para decir, esto tiene sentido hacerlo, y vamos a ir por aquí y, y eso entra dentro de la planificación y queremos hacerlo ahí también bien, pero sin paralizarnos por analizar demasiado. Es decir, vamos a pero a
3: nosotros que nos gusta hacer, hacer cosas, tío, en la en Bable tenemos la excusa perfecta para hacer más cosas todavía, tío. Ahí está.
0: <risa> pues nada, abrazote. Pues hasta aquí y... este episodio. Un abrazo fuerte a, a todos de, de la semana Santa. Y, y a fiesta, y descanso, a descansar y a pensar. Eso es. <risa> Un abrazo a todos. Abrazote. Chao.
1: Adiós.